4: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취 자 여러분들의 참여 기다리고 있고, 청취 자 여러분들의 참여를 통해서 이루어지는 프로그램입니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또, 시사본부를 팟캐스트, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고요. 또 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 방송 모습 영상으로 만나실 수도 있습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당 김영남전 의원 두 분과 함께 시작하도록 하겠습니다. 두분 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 최윤이께서 잠시 자리 비우셨고 김영남 의원께서도 자리를 잠깐 비우셨고 예. 저도 휴가 때문에 비웠고 <웃음> 이렇게 세분두 분과 저와 같이 하는 게참 오랜만이에요. 아우,
1: 거, 반갑습니다. 예. 한달 아, 반갑습니다.
4: 거의 한달 만에. 그러니까 모이는 것 같은데요. 예. 예. 오늘 그만큼 왕성한 활동 기대하도록 하겠습니다. 예. 최민희 김영남 전 의원과 함께는 각설하고 영상으로 보실 수 있습니다. 유튜브 확인해 주시면 되겠고요. 지금 일본의 경제 도발과 관련해서 정치권 뜨겁습니다. 여러 가지 시각이 있습니다만 특히 최근에 그 일제 강제징용 배상 문제 해결 방안과 관련해서 여러 가지 입장들이 좀나뉘고 있고 청와대 입장이 좀 논란 중인 게 있습니다. 우리나라와 일본 기업의 기금 조성한 방안, 이른바 원 플러스 원 방안에 대한 것인데요. 지난 6일 국회 운영위에 출석한 노영민 대통령 비서실장, 또 자유한국당 나경호 원내대표또증용 피해 소송을 대리하는 임재승 변호사의 목소리 먼저 듣고 두 분과 함께 말씀 나누도록 하겠습니다.
3: 1 플러스 1에 대해서 피해자 의사 미리 확인했었습니까?
4: 저희들은 피해자들과 합의해도 될 수준의, 아, 발표해도 될 수준의 합의가 있었다고 판단했습니다. 예. 그 정도는 합의했습니다. 사전에 피해자들에게 그 안에 대한 동의 여부를 물은 사실이 없고요. 또그 안을 발표한 이후에도 개별적으로 그 안에 대한 동의 여부를 물은 사실이 없습니다. 네, 일제 강제징용 배상 문제 관련한 지금 논란인데요 청와대가 이야기하고 있는 강제징용 피해자와 한일 기업 간의 공동기금 조성하는 것원 플러스 원 안이라고 지칭을 하고 있는데 이게 어떤 내용인 거예요?
1: 이게 6월 19일 우리 예. 정부가 사실상 일본에도 제안을 했던 내용입니다 네. 이게 1965년 한일협정 때 우리가 3 플러스 2 플러스 3, 3억은 무상, 2억은 유상, 3억은 상업차관, 3억불은 3억차관으로 그렇게 받게 되었잖아요. 네. 그 당시에 어고 돈의 혜택을 받은 기업이 있습니다. 우리나라 음. 16개 기업. 예. 그 기업이 기금을 내고 음. 그리고 해당 전범기업이 기금을 내서 우리나라 기업이 1, 그다음에 일본의 전범기업이 1 이렇게 해서 기금을 마련하고 그리고 피해자들 중에 배상받기를 원하는 사람에 한해서 네. 그 기금에서 배상을 하자. 요런 안이 1 플러스 1아닙니다 음. 그래서 이게 어, 지난 6월 19일 날 우리 정부가 어, 일본 관, 그 외무장관에게 네. 이 제안을 했고 예. 감사하다고 얘기를 했어요. 고노다로가. 예, 아. 감사하다. 그런데 갑자기 아베가 뒤집은 예. 것이죠. 예. 그다음에 어제 나왔던 그, 그저께인가요? 그김 노영민 실장의 발언은 지금, 지금도 나왔지만 예. 동의했다, 합의했다가 아니라 발표할 만한 수준의 합의가 있었다. 이렇게 표현을 합니다. 예. 이게 무슨 얘기냐면 변호인단이 다섯 분이라고 합니다. 그래서 예. 그 다섯 분이 지금 변호를 맡고 계신데.
4: 강제징용 피해자를 변호하고 있는 네, 네. 변호사들. 네, 예,
1: 그 변호 공동변호인단과도. 여러 차례 회의를 했고 네. 또 개별적으로도 회의를 했습니다. 그리고 어 지금 뭐 동의라고 표현을 바꿨는데 지금 변호사의 발언이. 근데그 동의라는 표현을 노영민 실장 쓰지 않았죠. 음. 그런데 그분도 그 인터뷰 자세히 읽어보시면 1 플러스 1에 사실상 동의한다고 되어 있습니다. 네. 그러니까 내용상의 합의 수준에 이르렀다고 판단을 했다는 것이죠. 음. 그렇기 음. 때문에 음 이거를 동의했다. 뭐... 그~ @이름11 의원께서 말씀하시는
4: 때문에. 건 그~ 청와대와 그~ 피해자 쪽 대리인, 대리인. 아, 예. 측과 뭐 사인을 하거나 이런 소원은 아니지만, 아니지만 일정 정도의 그 의견 접근이 예, 있다컨센서스가 있다.
1: 있고 의견 접근이 됐다. 그렇기 아. 때문에 노영민 실장이 말하는 거 보면 예. 이게 처음에 합의라고 얘기했다가 발표할 만한 수준의 합의가 있었다고 봤다. 이렇게 표현을 했습니다. 음. 그러니까 그건 정확한 표현인 것이지요.
4: 알겠습니다. 여기에 대해서 앞서서도 이제 뭐 나경원 원내대표의 발언이 있었습니다만 나경원 원내대표는 지금 대국민 거짓말이다 이런 입장이라면서요?
2: 그러니까 정확하게 거짓말을 한 거죠. 네. 그러니까 팩트는 합의가 있었느냐 없었느냐예요. 네. 거기에 이제 발표할 만한 수준은 그러니까 대외적으로 이거를 합 이런 합의가 있었다는 것을 발표해도 될 정도의 그러니까 그거는 약한 합의가 아니고 음. 사실은 대외적으로 다 알려도 된다는 강한 합의가 있었다는 노영민 실장의 답변이 있었는데 네. 피해자 측은 합의가 전혀 없었다는 게 피해자 측의 입장이고 그러니까 팩트가 전혀 음. 틀린 것이죠 그리고 예. 그 변호인의 인터뷰상 뭐~ 어~ 동의한다는 내용이 아니고 저도 봤는데 그거는 그일 플러스 일 안이 현실적으로는 그나마 가능성이 있는 안이라고 생각한다는 게그 변호인의 의견일 뿐이고 예. 그니까 가장 중요한 것은 피해자 측과 합의가 있었느냐 없었느냐 와 관련된 건데, 노영민 실장이 있었다고 얘기했는데, 사실은 그게 거짓말로 드러난 게 팩트죠. 음. 뭐 자꾸 설명을 구차하게 붙일 필요가 없는 거예요. 네. 거짓말로 그, 드러난 게 팩트다라고 네.
4: 말씀하시거든요.
1: 그냥 그러기를 원하시는데, 사실이 그렇지가 않습니다.
2: 아니, 피해자 측이 합의가 없었다고 발표를 아니 했는데 지금 들으시고 또왜 그런
1: 말씀을 하십니까? 동의라고 표현이 바뀌어요, 피해자 측이. 음. 변호사 한 분이. 왜 동의라고 바꿨겠습니까? 노영민 실장님 얘기대로 이게 콘센서스가 많이 이루어졌고 그리고 그 표현을 바꾸지만 그것도 마찬가지예요. 1 플러스 1 안에 그러면 동의하냐 반대하냐. 동의한다는 겁니다. 그렇게 단순화시키면. 근데 단순화시킬 수 없잖아요. 마찬가지로 저는 노영민 실장이 얘기한 발표할 만한 수준의 합의가 있었다고 우리가 판단했다. 네, 그건 틀린 거 하나도 없는 거죠. 그러면 음. 어 지금이라도 한번그 피해 당사자와 어 대리인 측과 그런 그1 플러스 1안에 대해서 논의를 시작하면 그 그러니까 합의의 마지막 꼭지점을 따면 되는 것이죠. 네. 예, 그래서 저는 지금 야당이 무조건 공세. 그럼 어떻게 하란 말입니까? 1 플러스 1안을 반대하면 음. 야당이 다른 안을 내십시오. 그리고 그그 안을 가지고 얘기를 하십시오.
2: 이 사안과 관련해서 야당의 지적은 왜 국민께 거짓말을 하느냐는 것입니다. 거짓말이 아닙니다. 피해자 측 변호인의 얘기도 이거예요. 노영민 실장이 미래에 있을 수 있는 일을 과거형으로 답변했다는 게 변호인의 정확한 워딩이에요. 그러니까 아직 합의가 앞으로는 있을 수 있지만 과거에 지금까지는 합의가 이루어진 바가 없는데 그게 마치 과거에 합의가 이루어진 것처럼 노영민 실장이 이야기를 했다는 게 피해자 측의 얘기예요. 다 아닌 제발 좀 우길 걸 우겨야죠. 아니, 의원님이... 합의가 있고 없고는 팩트의 문제인데 아, 이게 없었던 게 확인이, 확인이 되는데 하여튼 이
4: 문재인 정부는 잠깐 우기는 잠깐 제가 좀 저, 확인을 좀 해봐야 될게 있는데 그러면 이1 플러스 1 안에 대해서는 자유한국당의 입장은 어떤 거예요? 이 안에 대해서는?
2: 사실은 이거는 정부가 결정할 일은 아닙니다. 예. 왜냐하면 기금을 내놓을 기업들이 의사결정을 해야 될거 아니에요. 그런데 이게 워낙 오래전에 65년도에 혜택을 입었다고 하지만 음. 그 기업을 들여다보면 그 사이에 두세 차례 사실은 그 소유권이 바뀐 기업들이 많이 있어요. 그리고 그 맥주회사는 지금 사실은 외국 자본이 소유하고 있는 회사예요. 그러니까 이게 정부에서 일방적으로 발표를 하면 기업들이 돈을 낼수 있느냐 음. 그렇게 간단한 문제가 아니거든요 세상 일이 네. 그렇게 간단하지 않아요 왜냐하면 이게 지금의 경영진은 정부가 요구하면 울며 겨자 먹기로 돈을 내놔야 될지 무서우니까 뭐 그럴 수는 있겠지만 예. 이게 주주 입장에서는 또 업무상 배임의 문제가 걸릴 수가 있거든요. 음. 이걸 어떻게 정부가 피해자 측도 지금 합의도 없었는데 합의가 있었던 것처럼 거짓말하고 기업들하고 협의도 안 하고 어떻게 일방적으로 기업이 이렇게 발표를 합니까 당장 그게 나중에 형법상의 배임 문제가 되면 감옥 가야 될 사람들은 그 기업의 지금 CEO들인데 그 사람들하고 상의도 이런 방법 없이 정부가 일방적으로 발표를
4: 해요
1: 아니 발표한 적이 사실 없죠 정부가 아니
4: 그러니까
1: 저렇게 얘기를 하면 안 되는 거예요 사실은 정부가 이거를 공식적으로 이렇게 하겠다고 발표한 적이 없어요. 그러니까 자유한국당이 왜 안을 안 내냐고 얘기한 거예요. 네. 그런데 정부에서는 예를 들면 일본에 대해서도 이 고노다로 외상에게 이런 의견을 전달했고 감사하다고 했다도 나중에 나온 얘기입니다. 그렇게
2: 발표를 했잖아요. 정부에서. 아 그렇죠. 그러니까 그걸 제의를
1: 했다고. 그러니까 그거를. 이런 식으로 얘기를 하나하나 사전에 실무 단위에서 할거 고위급 협상 단위에서 할 것을 진행을 하면 예. 이게 어떤 식으로든지 새나가서 문제가 됩니다. 그래서 정부가 이제 발표를 하게 돼요. 그러면 지금 말씀하신 그런 문제에 대해서 그러면 사전에 이게 타진을 하겠죠. 그리고 대개 일본 측에서 그런 게더 좋다고 하면 이후에 절차를 밟는 거겠죠. 이거는 모든 정부가 다 하는 것입니다. 그런데 사사건건 트집 잡고 이러다 보니 해결책이 안 나와요. 그런데 이후에 자유한국당 쪽에서 어떤 안이 나왔었냐면 네. 쪽에서 그쪽에 2 플러스 1 안이 나왔습니다. 두.
4: 2 플러스 예. 1. 이 플러스 1. 1 플러스 1에서 하나가 더나와는 네, 건데요. 예.
1: 2는 일본 기업, 우리 기업. 어. 플러스 1은 우리 정부입니다. 정부. 예, 근데이 안은 이게 안으로 이렇게 안들이 나오고 있는 겁니다. 예. 그럼 저는 그러면 2 플러스 1 안은 사실은 일본 주장과 가까운 거예요. 음. 일본은 사실은 그1 플러스 1도 아니고 2 플러스 1도 아니고 네. 그냥 1 플러스 1에 우리 정부. 그다음에 음. 우리 기업 하라는 것이겠죠. 예. 예 그래서. 저는 지금 나경원 원내대표가 우리 일본이라고 한 부분에 대해서 음. 자유한국당이 뭐라고 반박을 했냐면 말꼬리 잡지 말라고 얘기를 했어요. 그러면 그런 원칙은 모든 거에 적용돼서 음. 예를 들면 이렇게 보고 있다가 조금이라도 자유한국당이 보기에 문제되면 그걸 찝어서 흔드시지 말고 2 플러스 1을 내놓고 안으로 토론하시면 어떨까요? 음. 저는 이렇게 생각합니다. 그리고 다시 말씀드리지만 변호인단이 다섯 명이에요 네, 그리고 회의를 계속합니다. 콘센서스가 네. 이루어져요. 그런데 그콘센서스에 대해서 발표할 만한 수준의 합의가 있었다. 이걸 거짓말로 몰면 안 되죠. 음. 그러니까 절차를 좀더 보완하라 그러면 저는 훨씬 더 자유한국당이 합리적으로 보일 것 같습니다.
4: 알겠습니다.
2: 자, 이 강제징용 피해자 네, 배상과 관련해서 한국 정부에게 배상 책임이 있다고 해서 6,200억 원의 예산으로 강제징용 피해자들에게 배상을 한게 노무현 정부입니다. 그렇죠? 노무현 정부 때 6,200억 원아니 배상이
1: 아니고 보상.
2: 그냥 뭐 보상이 됐든 보상. 배상이 됐죠. 보상이 됐건 자, 배상이 됐건 하시면 전국, 안 되죠. 그러니까 한국 정부에게 책임이 있다. 그때 65년도에 청구권 협정에서 받은 돈이 제대로 피해자들에게 전달이 안 됐다. 이래서 한국 정부에서 6200억 원의 예산으로 피해자들에게 돈을 지급한 게 노무현 정부예요. 근런데 노무현 정부 이기로 불리우는 문재인 정부 들어와서 입장이 갑자기 180도 바뀐 것이죠. 그게 아니죠. 그리고 지금 피해자 측 변호인이 5명인데 그 변호인, 그 변호인 중에 한 명이 지금 청와대 근무하고 있잖아요. 그 청와대 근무하고 있는 행정관하고는 노영민 실장이 얘기했는지 모르겠지만 지금까지 피해자를 대리하고 있는
1: 변호사가 아니라고 그러는데 이걸 우기시면 안 아니, 되는 의원님, 거죠. 아니, 의원님. 다섯 명이 대리인이에요. 예. 그 다섯 명과 공동회의도 했고 여러 차례. 음. 개별적으로도 10여 차례 만났고. 이게 팩트이고요. 지금 말씀하신 부분 헷갈리시면 안 되는데 한 번도 우리나라는 일본에 배상 받아본 적이 없어요. 네. 예. 그 배상 중에서도 합법적인 것에 대한 배상 받은 거거든요 그리고 나머진 보상입니다 지금 배상과 보상 그거 하지 말라고 하면 말이 안 되죠 보상은 합법적인 행동에 대한 보상이고요 그 다음에 배상은 잘못에 대한 배상이고요 그 다음에 노무현 정부에서 그 당시에 6200억 원을 조성해서 보상한 거 맞습니다 그런데 거기도 첫 번째 원칙이 뭐냐면 개인 배상은 들어가 있지 않다는 겁니다 음. 그리고 문재인 정부에서 개인 배상 문제를 어떻게 한게 아니에요 사법부가 판결한 겁니다 그러니까 저는 자유한국당 의원님들이 정말 이상한 부분은 그런 문재인 정부 보고 문재인 대통령 보고 사법부에 직접 압력을 가해서 그렇게 판결하지 말라 이렇게 하라는 겁니까 어쩌라는 겁니까 사법부가 판결을 한 거를
4: 예 강제징용 배상 전반적인 것으로 좀 확대가 돼 버리면 이게 시간이 다 소화할 수가 없기 때문에 우선 어두 분의 입장은 충분히 들은 것 같고요. 네. 예, 여기서 좀 마무리를 하도록 하겠습니다. 우선 상황에서는 지금 이1 플러스 1 방안에 대해서 일본 쪽에서는 지금 수용을 하고 있지 않고 있는 상황인 네. 것이죠. 네. 알겠습니다. 일본 쪽 입장 뭐 말씀해 주셨습니다만 지금 저희가 좀 다뤄볼 내용이 하나 또 있습니다. 일본이 우리를 그백색코가에서 빼는 내용을 개정안 공포하면서 여러 가지 일본 쪽에서 억지 주장 나오고 있고 또 아베 최측근들의 망언도 지금 끊이질 않고 있는데 여기에 대해서 좀두 분께 잠깐 말씀 듣도록 하겠습니다. 이 망말은 좀 심해요. 아베 총리의 최측근이라고 하는 o 도세이지보좌관이라는 사람이 한국은 과거 매춘 관광국이었다는 발언을 갑자기 했습니다. 이 자리가 갈등 해법을 찾아보려고 일본을 찾은 우리 국회의원들 앞이라고 하는데. 이거 어떻게 보세요, 최민 의원님?
1: (웃음) 이거 말이 안 되는 것이죠. 이런 말을 그것도 보좌관이 했다는 거 아닙니까? 만약에 우리나라의 경우 국무총리의 보좌관이 외국에서 내한한 의원들에게 과거 그 그런 그 식의 얘기를 했다면 이게 어떻게 되겠습니까? 네. 지금 우리나라 대응이 너무 약한 거예요. 그리고 음. 특히 이런 부분에 대해서는 저는 이제 이번에 제이그 아베의 만행에 대응하는 과정을 보면서 보통은 이럴 때 야당이 세게 하는 거거든요. 네. 그렇잖아요. 야당은 사실은 국정운영에 직접적인 책임이 없잖아요. 그렇기 때문에 더센 민족적인 입장을 취하면서 그리고 어 사실은 자유한국당 쪽은 박정희 전 대통령 때부터 가져온 일본 인맥 있지 않습니까? 그 인맥을 활용해서 어 정부를 돕고 이러면서 지지를 얻어가는 건데 이게 너무 그 지금 야당이 왜 아베에 대한 비판을 이렇게 약하게 하는지 이게 되게 아쉬워요. 그래서 이 사안은 네. 딱 떨어지는 사안이잖아요. 잘못한 거잖아요. 음. 그럼 이거는 여야 가릴 것 없이 예. 이 사안에서도 여당은 세게 말하고 야당은 이게 덮고 넘어가려고 하고, 이런 건안 벌어졌으면 좋겠다. 음. 그렇게 생각합니다.
4: 네. 당시 자리가 이제 우리 방일단, 의원들의 음. 방일단이 이제 일본을 갔고, 거기서 이제 니카이 간사장 만나는 일정 같은 것들도 다 취소가 되고, 지금 그런 상황이었죠. 이때 우리 방일 의원단의 대응들은 어떻게 나왔을까 궁금하기도 하고요.
2: 글쎄, 구체적인 뭐 대응을 어떻게 했는지는 저는 모르겠습니다만, 일본 측에 그 이런 발언은 망언이죠. 뭐 절대로 해서는 안 되는 얘기를 한 거죠. 뭐이 정도로 직접적이지는 않습니다만 이해찬 민주당 대표가 베트남 가서 한국 남성들이 베트남 여성 좋아한다 뭐 이런 취지의 얘기를 했을 때도 논란이 됐잖아요. 그러니까 이거보다 훨씬 강도가 센 얘기를 일본이 한 건데 절대로 해서는 안될 얘기를 한 겁니다. 근데 문제는 네. 이게 한일 양국 간에 지금 집권 세력, 특히 뭐 양국 정상이 지금 과거사와 민족 감정을 이용해서 자신들의 정치적인 어떤 이득을 도모하려다 보니까 서로 상승 작용을 일으키는 측면이 있는데 일본 측도 절대로 이런 얘기해서는 안 되고 한국도 자꾸 한일 관계를 파국으로 몰고 가면 안 돼요. 음. 이게 경제 전쟁의 직접적인 방아세는 아베 총리가 당긴게 맞습니다. 그런데 네. 문재인 대통령도 집권 이후에 지난 정부에서 했던 이유로 양국 간에 맺었던 합의, 위안부 합의 일방적으로 파기했죠. 뭐 내용이 만족스럽던, 만족스럽지 못한 면이 있던 국가 대 국가로 맺은 합의를 그렇게 일방적으로 합의, 파기하는 것도 아니에요. 그리고 3.1절 기념사에서 3세대 이전에 벌어졌던 뜬금없는 친일 청산을 외치면서 사실은 사실상의 대한민국에 있어서 가장 직접적인 큰 위협이 소위 얘기하는 주적 개념을 북한에서 일본으로 돌리려는 노력을 그동안 계속 해 왔잖아요. 까놓고 얘기해서 2년 넘도록. 그러다 보 그러면서 사실은 양측 간이 다 노림수는 있죠. 뭐 아베 총리는 이걸 기반으로 해서 선거도 이기고 이제 일본 헌법을 개정하는 네. 개헌까지 끌고 가려고 할 거고 문재인 대통령과 민당의 속셈도 뭐 어느 정도는 짐작이 잘 됩니다만 국가와 국민을 위해서는 절대 바람직하지 않습니다. 그리고 우리나라 안보 체계라는 게 일본이 아무리 미워도 사실은 한미일과 중노 북이 뭉친 양대 세력이 대립하고 있는 안보 지형이기 때문에 한일 간에 이게 깨지면 깨질수록 사실은 우리 안보가 불안해지는 거예요. 이건 정확하게. 북한이 원하는 방향으로 지금 끌고 가고 있는 겁니다. 어쩌면 예, 의원님은 그렇게 아베하고 시간드리겠습니다. 똑같은 말을했다하니 뭐가 아베하고 하신 똑같아요? 아 그게 중...
1: 지금 일본 아베가 하는 말입니다. 이게 이런 거 아닙니까? 지금 저 김용남 전 의원님 말을 요약하자면 아베가 아무리 경제 도발을 해도 대한민국을 짓밟아도 한국은 파국으로 몰고 가면 안 된다. 이게 말이 됩니까? 지금 그게 대한민국의 책임 있는 정치인의 태도이신지요. 이건 아니죠. 지금 아베가 경제 보복을 한 것은 아베가 그저께 자기 속마음을 내놨잖아요. 지금 일본은 아주 비열한 이중 플레이를 하고 있습니다. 강제징용 관련한 판결에 대한 정치 보복을 경제 보복으로 하면서 아니라고 얘기를 해요. 전 세계인을 헷갈리게 하는 이런 전술. 그것이 잘못됐다고 왜 자유한국당이 철저하게 파헤치질 않으십니까 저는 나쁘다고 하잖아요, 아니 지금. 나쁘다고 살짝 얘기하고 말씀하시는 거 보면 10%는 아베 비난이고 90%를 문재인 대통령 흔들기를 하세요 이게 맞는 태도입니까 그리고 의원님 애 키워 보셨을 텐데 애가 이유 없이 밖에서 이지매를 당하면 그래 너 참아라 그러셔야할 겁니까 그 잘못을 고쳐야 되잖아요 그래서 저는 진짜 안타까운 거이 국면에서 자유한국당이 일부에서 국민들에게 토착외구라는 비난을 당하고 계십니다. 이건 국민들이 하는 거예요. 저는 그 토착외구라는 말에 동의하지 않습니다. 그럼 왜 국민들이 자유한국당을 토착외구라고 하는지 네. 그게 잘 들어보면 아베가 저렇게 막무가내로 나오는데 아베를 만나자 그래도 아베가 안 만나줬잖아요. G20에서. 그러면 그때 안 만나주는 아베를 비난하는 게 아니고 아베가 안 만나줬다고 문재인 대통령을 비난하십니다. 이런 거를 보고 국민들이 어 이상하다. 왜 자유한국당은 이 국면에서도 아베보다는 문재인 대통령을 먼저 비난하지? 이렇게 생각하는 것이고요. 저는 의원님이 말씀하신 한국이 파국으로 몰고 가면 안 된다. 이거 동의하지 않습니다. 지금 상황에서는. 그리고 대한민국 대통령이 파국으로 몰고 가고 싶지 않습니다. 외교적 노력을 정말 너무나 다하고 있습니다 일본이 제, 파국으로 몰고 가고 있는 겁니다 제가 한 말씀만 드릴게요
2: 참 개탄스럽습니다 1 9 4 5년도에 해방 이후에 김일성이 소련군을 등에 업고 이제 북한에 진주를 했어요 그리고 당연히 반김일성 움직임이 있었죠 그때 김일성이 어떻게 하냐면 반김일성을 친일로 몰아서 숙청을 합니다 근데 정작 김일성의 동생 김영준은 일본 관동군 출신이에요 거기 북한에서 부수상까지 했습니다 자 일부 국민들이 한국당을 토착외구라고 어 부른다는데 또 다른 국민들은 민주당을 토착종북이라고 얘기를 하고 있습니다. 얼마 전에 문재인 대통령도 속마음을 드러냈어요. 지금 한일 간의 사실상의 경제전쟁이 벌어져서 기업들이 지금 어 다급해지고 예, 주가가 저, 떨어지고 있는데 문재인 지금, 대통령이 예. 자, 한마디만 마무리할게요. 문재인 대통령이 내놓은 해법이 남북 경협으로 일본을 따라잡겠다요. 그 얘기 나오고 아이고. 오후에 주가 폭락했습니다. 예, 그 말도 안
4: 되는 가짜뉴스를 여기서 참, 하시면 예, 어떻합니까 어, 뒤에 또 계속해서 저희가 말을 어, 나눌 수 있는 시간이 있으니까요. 헤드랜 뉴스 듣고 계속해서 도움과 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 최재성 더불어민주당 일본 경제 침략 대책 특별위원회 위원장은 일본의 백색 국가 제외 시행 세칙 대응책과 관련해 수평적 조치에 관한 여러 가지 검토들이 기확정돼 있다며 이번 주 외교적 접촉 과정을 통해 판단할 것이라고 말했습니다. <목소리> 자유한국당 황교안 대표가 취임 인사차 국회를 찾은 윤석열 검찰총장의 면전에서 검찰 인사가 한쪽으로 치우쳐 편향됐다며 비판했습니다. 윤 총장은 정면 대응하지 않고 의례적인 인사말로 논쟁을 피했습니다. 더불어민주당과 정부는 오는 12일 비공개 당정협의회를 열고 부동산시장 안정을 위한 민간택지 분양가 상한제의 구체적인 내용과 시기 등을 조율할 계획입니다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 북한과의 협상이 재개될 것으로 희망하며 두어 주안으로 계획하고 있다고 말했습니다. 국제유가가 미중 무역 갈등 격화에 대한 우려 속에 급락세를 지속했습니다. 반면 안전자산으로 여겨지는 금값은 급등하면서 6년 만에 온수당 1,500달러 선을 넘어섰습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
3: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 중서부지방을 중심으로 미세먼지양이 많았습니다. 초미세먼지가 많아 좀 탁한 공기를 보였는데 시간이 지나면서 점차 나아지고 있고 하지만 지금 서울과 인천은 각각 초미세먼지가 1세제곱미터당 37 또는 3 8마이크로그램으로 나쁜 단계를 보이고 있습니다. 시간이 지나면서 대기 확산은 점차 원활해지고 있고 곳곳에 소나기 예보가 있기 때문에 이 상황도 나아질 것으로 예상되고요. 금요일인 내일은 전국적으로 보통이거나 좋은 단계가 예상되고 있습니다. 하지만 오존 상황은 좀 염두에 두셔야겠습니다. 수도권 지역과 강원권, 충청남도, 전라남도, 경상북도와 경상남도 지역을 중심으로 나쁨 단계까지 오존 수치가 증가할 수 있겠습니다. 지금 전국 대부분 지역은 폭염특보가 내려진 가운데 오늘도 기온은 부쩍 오르겠고요. 세종과 대전, 대구가 35도, 서울, 울산 33도의 높은 기온이 예상되고 있습니다. 이 폭염 현상은 좀더 지속되는 가운데 기온이 치솟다 보니 대기가 불안정해지면서 곳곳에 소나기가 내리고 있는데 내일 새벽까지 많은 곳은 70mm 이상으로 시간당 강우량이 30mm가 넘는 강한 소나기가 예상되는 만큼 준비를 하시는 것이 좋겠습니다. 지금 서울 기온은 31.8도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨입니다. 점심 시간
6: 지나면서 교통량은 줄었는데요. 올림픽대로 잠실 쪽으로 한강대교 부근에서 사고가 있었습니다. 이어 파로 여의하류 지나서부터 정체가 되고 있고요. 더 가서 청담까지 서행합니다. 강변북로 서강대교에서 반포까지 밀리는데요, 40분 정도 걸리고 있습니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 여의상류를 조금 지난 지점 1차로에 도로면이 파여 있어서 서행하고요. 고속도로에서는 경부고속도로 서울 쪽으로 목천 부근에서 화물차와 승용차가 추돌하는 사고가 있었습니다. 2, 3차로를 막고 이 철회 작업을 하고 있어서 지금 옥산부터 밀리고 있고요. 평택 제천강고속도로 제천 쪽으로 음성 부근에서는 2차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 옆파로 4km 구간에서 밀리고 있습니다. 서울 양양간고속도로 교통량이 줄어서 이제 양양쪽으로 강촌북은 4km 구간에서만 정체가 되고 있습니다. 그밖에 서울 외곽고속도로 판교에서 구리쪽으로는 광암터널에서 강일까지 또 반대방향 남양주에서 상일사이로 이동하기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈
4: 지사 본부.
3: 자, 우리 일본이 7월에 이야기한 다음 한달 동안 청와대나 정부에서 나온 거는 죽창가추경 탓, 지소미아, 파기 뭐 이런 이야기밖에 없습니다.
4: 네. 네. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께 학설하고 진행하고 있습니다. 헤드라인 뉴스와 기상청 여러 가지 소식들, 교통정보가 나오는 와중에도 두 분께서는 계속해서 지금 말씀을 이어가 주셨는데요. 조금 전에 지난 6일 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 나경원 자유한국당 원내대표의 우리 일본 이 발언 지금 논란이 되고 있습니다. 그 발언을 좀 듣고 저희가 다시 돌아왔는데요. 아 지금 자연 국당 쪽에서는 의미 없는 그냥 입버릇이었다 이렇게 입장이 나왔어요. 그렇죠 다모님? 원고에
2: 예. 없는 얘기를 하다 보면 조사나 음. 뭐 주어 수로가 안 맞는 경우가 많이 있거든요. 이게 예, 예. 우리가 음. 일본이 뭐 이렇게 했는데 뭐 이렇게 하는 게 조사가 생략됐거나 뭐그 진짜 단순한 말 실수인데 진짜 말꼬리 참 오래 붙잡네요.
4: 네. 네 말꼬리를 많이 잡고 있다. 음. 라고 말씀해주셨습니다. 최민 의원께서
1: 이 뻐르시라고 해명을 했더라고요. 저는 이런 일은 그냥 아 실수했다 이로 음. 끝냈으면 좋겠습니다. 네. 그런데 늘 나경원 대표 보면 해명이 문제를 일으켜요. 그러니까 지난번에 반민특위 국론 분열 발언도 아 제가 역사 인식이 좀 부족했다 이렇게 딱 인정하면 되는데 그거를 반문특위 얘기였다 이러다가 또그 독립운동가까지 나서서 문제가 됐던 것이거든요 그래서 이번에도 저는 그냥 어 내가 왜 그랬지 어 죄송합니다 이러고 끝내야 될 문제를 입버릇이었다 실수였다 하니까 어떤 얘기가 나오냐면 아 무의식적으로 저런 실수를 하는구나 정말 뼛속 깊이 일본을 우리 일본이라고 생각하는구나 이런 반론이 쫓아나오는 것이죠 그래서 네네. 그냥 지금은 이거 가지고 그 나경원 대표나 자유한국당이 계속 얘기를 안 하는 게 좋겠죠 음. 어 그냥 미안하다 마실 네. 수가 있었다 이렇게 하고 끝내는 게 좋을 것 같습니다 이거는요 만약에 민주당 의원 중에 누구가 우리 음. 북한이라고 했으면 자유한국당이 난리 나지 않았겠습니까 음. 그 정도일 거라고 생각해요 예. 예 그래서 이 부분은 그냥 깨끗하게 털었으면 좋겠다 이렇게 생각하고 제가 말씀드리고 싶은 것은 나경원 대표의 발언이 사실이 아니라는 겁니다 일본과 이런 갈등, 경제보복이 있은 이후에 세 가지 얘기했잖아요. 뭐, 뭐, 평화, 뭐, 뭐, 뭐가 있었다는데 그게 아니고요. 우리 정, 정부가 전방위적 대책을 내놓았습니다. 추경 얘기만 한 것도 아니고 네. 그런 거 아닙니다. 우선 부품 및 첨단 소재 국산화를 위해서 징용 판결 전에도 혹시 있, 있을지 모를 일에 대비해서 삼성 등 기업들과 정보 공유를 계속해왔고 대기업들이 준비해왔다는 거 아닙니까? 그래서 삼성이 그저께 모든 부품 국산화하겠다고 선언하기에 이릅니다. 네. 그러면서 이재용 회, 부회장이 붙인 말이 긴장은 하되 두려워하지 말자 이렇게 얘기했습니다. 예, 그렇게 해서 준비를 해왔다는 것. 두 번째 예산 지원 그것도 준비했다는 것. 세 번째 심지어 어 만약에 부품 소재를 다양화해야 되잖아요. 다변화. 일본에만 의존하면 안 되니까. 그런데 외국 기업의 부품 소재를 확보하는 것도 한계가 있다면 M&A까지 하겠다 그리고 그걸 정부가 지원하겠다고 발표까지 했습니다. 예, 그래서 해주시고요. 그렇게 많은 대책을 내놓으면서 평화경제 얘기는 큰 틀에서 볼때 지금 일부 정치권에서 일본 포비아를 1965년 한일협정 수준의 나라로 대한민국을 인지하는지 당시 한일협정할 때 우리나라 국민소득 1인당 80불이었거든요. 지금 우리나라 국민 소득이 1인당 3만 불이잖아요. 그러니까 일본 포비아를 계속 조성하는 분위기 속에서 대통령께서 아, 우리도 이렇게 미래에 나가면 네. 어, 그 길을 할수 있다는 얘기를 한걸 가지고 고거 한마디 했다고 그렇게 흔드는 거 아닙니까?
4: 예. 김영남 의원님, 그 네. 이번 그 일본의 그 우리나라 백색국가 제외 조치 네. 그리고 이번에 경제 보복, 경제 도발에 대해서 자유한국당의 해법이라든가 입장 같은 것들을 좀 주로 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 일단은 아베 총리도 노림수가
2: 있기 때문에 상황을 계속 이렇게 악화일 도로 끌고 가 있는 것은 끌고 가고 있는 것은 틀림없는 사실입니다. 근데 그거보다 좀큰 틀에서 바라봐야 된다는 것이죠. 예. 사실은 지금 민주당과 정의당 일각에서는 (1965년) 그러니까 청구권 협정 무효화까지 얘기를 꺼내고 있어요. 근데 (1965년) 청구권 협정은 거기서 받은 무슨 8억불, 뭐 우리가 빌려온 몇 억불, 그게 의미가 있는 게 아니고 그게 갖는 진정한 의미는 그걸 통해서 결국에 그 청구권 협정도 어떤 미국이라는 존재, 미국의 압박 때문에 이루어질 수가 있었던 것이거든요. 네. 1965년 체계는 한미일 공조체계의 시작점입니다. 사실은 제대로 된. 근데 이걸 무효하고 한일 간의... 갈등이 지속되고 더 심해지면 사실은 이게 깨질 수밖에 없거든요. 지금 뭐 당장 정부나 민주당 쪽에서 지소미아 파기 얘기를 합니다만 네. 그걸 시발로 해서 군사적인 어떤 동맹과 국가적인 동맹을 흔드는 거로 자꾸 갈 수밖에 없는 상황이에요. 그러니까 지금 북한이 대놓고 미사일 지금 2, 3일에 한 번씩 쏴대고 있잖아요. 지금 아우. 북한에서 하는 얘기가 뭐예요? 어? 겁에 질려갖고 이제 대화나 평화 얘기한다 남측에서 이렇게 조롱을 당하면서도 지금 정치적인 목적 때문에 계속 악화일도로 양국이 지금 똑같이 몰고 가고 있어요. 이래서는 안 된다는 거죠.
1: 아니, 대한 얘기하라는데 왜 남의 당 욕만 하고 계십니까? 자이
2: 지경까지 몰고 온건 결국 에 양국의 정상입니다.
1: 예. 이거야말로
2: 북핵 문제 때 맨날 그 톱다운 방식으로 해결하겠다고 큰소리만 쳤지만 한일 문제야말로 톱다운 방식으로 해결해야 돼요. 양국 정상이 만나서 정치적으로 해결해야 됩니다. 이거는 아니, 결국엔 이 지경까지
1: 끌고 온 사람이 양국 정상이기 때문에. 그러니까 그 인식 때문에 토착 왜구란 소리가 안 없어지는 겁니다. 자,
4: 알겠습니다. 아니에요.
1: 이건 한 가지 잡아야 됩니다. 예. 1965년 한일협정을 파기하자고 민주당에 누가 얘기했습니까? 그거 되십시오.
2: 그 얘기 안 아, 하세요? 누가 했습니까? 제가 한일협정 지금 파기하자고. 자, 아니, 제가 이름 되십시오. 검색해서, 자, 예, 제가 빨리 얘기해 주십시오. 뭐
1: 네, 자. 한일협정 파기하자고 얘기했다는 거죠. 그거 누가 얘기했냐? 민주당에서 말하십시오. 자,
2: 정의당에서는 분명히 아그 정의당 얘기하지 입장하시고. 마시고, 예. 민주당에서 누가 했습니까? 아니요, 잠깐요. 아니, 그 무슨 말씀 하시러니까 빨리 말씀 하십시오. 잠시만요.
4: 예, 확인해 주시고요. 아, 녹음물 하나가 좀 제가 또 준비된 게 있거든요. 그거 듣고 계속해서 말씀을 좀 이어가도록 하겠습니다. 족들이 위정을 하고 더위 증거 자료를 제출해서 그래서 소송에서 이겼다. 대통령의 계획이 좀 물어보세요. 거의 가담하셨는지 왜 답변을 안 하고 엉뚱한 미담을 얘기해요. 사람들이 양심이 있어야죠. 지금 말씀하신 것에 대해서 책임지실 수 있으십니까? 그럼요. 여기서 말씀하지 마시고 저기 정동관 가서 말씀하세요. 아니, 사퇴지 하지 말고 정동관에서 얘기했어요. 정동관 가서 말씀하시라고. 정동관에서 이미 얘기했습니다. 그러니까 그 문제에 대해서는 걱정을 놓으시고 답변이나 대통령께 잘 구해 주시기 바랍니다. 김지태 씨그 친일 관련 그 발언 역시 고소된 것을 알고 있습니다. 사실관계가 다 밝혀질 거라고 생각합니다. 국회에서 사실관계가 확인되지도 않고 고소 고발되고 이런 것에 대해서 말로 말이야 에? 대통령을 모독한다는 것이 도대체 무슨 도움이 되겠습니까? 네. 최민희 김영남전 의원과 함께하는 각설하고 지난 6일 청와대 업무보고를 위해 열린 국회 운영위원회 전체회의에서 벌어진 노영민 청와대 비서실장과 자유한국당 곽상도 의원 간의 설전을 들으셨습니다.
1: 저기요. 이건 굉장히 중요한데 1965년 체제에 한일협정을 파기하자고 한 민주당 사람이 누굽니까?
2: 최재성 의원이 그런 얘기를 했네요. 아니요. 최재성 의원이 지금 민주당의 일본경제침략특위위원장이죠. 최재성 의원이 한일협정을 청산하고 새협정을 맺어야 된다고 라 얘기를
4: 했습니다.
1: 최재성 의원이요? 최재성 의원이 했어요. 제가 없는 얘기합니까? 잠깐만요. 제가 찾아보겠습니다.
4: 자, 아, 국회 운영위 전체 회의에서 벌어지신 그 네. <웃음> <운용은 웃음> 너무 뜨겁네요. 너무 뜨겁습니다. <웃음> <웃음> 이, 아이고 예. 노영민 청와대 비서실장과 그 곽상도 자영당 의원가의 설전 들으셨고요. 네. 지금 이두 분께서도 지금 뜨거운 설전을 계속해서 벌어주고 계시는데
1: 아니 아, 한일 군사정보보호협정 파기 아니니까. 아그 아니. 아, 저는 예, 찾을 수 없는 저,
4: 나중에 이후에 좀두 분께서 좀 확인해 주시고 다시 또. 말씀해 주시면 좋을 것 같고요. 다음 시간에라도. 먼저 그 운영위원회에서 열어진 그 문재인 대통령의 친일부역 의혹 제기. 여기에 대해서 좀두 분께 입장 듣고 시간이 많이 지나서 좀 마무리를 쳐야 될것 같습니다. 아니.
1: 곽상도 의원은 지금 유족들에게도 고발, 고소당한 상태입니다. 사자명예훼손으로. 그래서 그건 재판을 지켜봐야 되겠지요. 이후의 수사 과정을. 그다음에 박상도 의원이 주장했던 상속세 소송 판결문 보니까 거기 문재인 대통령이 안 계십니다. 판결문에 되게 대리인이 적시되잖아요. 음. 그리고 그래서 직접적인 소송 담당자가 아니었고 또 네. 하나의 쟁점이 유족이 유언장을 조작했다는 거죠. 그죠? 예, 근데 그거 박상도 의원의 주장은 예, 박상도 의원의 주장입니다. 이게 예. 다 그런데. 그 유언장을 조작한 건 상속세 소송 이전, 2년 전 일이랍니다. 그래서 2년 전에 그 유언장 조작 시기에 변호사를 했던 사람은 이모 변호사래요. 그러니까 알 길이 없는 거죠, 그 이후에는. 음. 그래서 저는 그 노무, 저, 노영민 비서실장께서 지금 이 시기에 이런 식으로 허위사실이라고 판단되는 네. 노영민 실장이 보기에 이런 사실로 대통령을 흔드는 것이 음. 지금 이 국면에서 무슨 도움이 되겠습니까? 자유한국당에.
4: 네. 노영민 비서실장은 그 근거 없는 의혹 제기다. 면책특권 남용하지 말라 이렇게 맞대응을 했고 자유한국당 쪽에서는 겁박이고 도발이다. 이렇게 비서실장의 대응을 지적했는데 여기에 대해서 김영남 의원님.
2: 뭐 잠깐 설명을 드리면 그 김지태 씨라는 분이 일제강점기 시절에 동양척식회사에 근무를 했고 예. 거기서 일제로부터 땅을 2만평인가 3만평인가 불화를 받아서 큰 재산을 일궜고 그와 관련된 소송이 여러 건 있었는데 네. 그 소송 대리를 당시 노무현 변호사와 문재인 변호사 나중에 문재인 변호사가 대리를 한 것까지는 확인이 그러니까 그, 됩니다. 그러니까 문재인 변호사가 김진태 씨 유족 관련한 소송을 전혀 안 맡았다는 것은 사실이 상속세 아니고 상속세
1: 소송하고요
2: 자, 소송이 여러 건 있었어요 그렇죠. 네. 관여를 한건 틀림없는 사실이고 음. 그 소송에서 이기게 된 결정적인 증거가 조작된 것으로 보이는데 그 증거 조작에 관여를 했느냐 안 했느냐 이것이 질의 내용이에요 예. 자, 대통령 모시는 비서실장 입장에서는 뭐 화가 날 수도 있겠죠 자신이 알고 있는 사실과 다르면 근데 그저께 열린 국회 운영위를 보면 노영민 비서실장도 그렇고 정의용 안보실장도 그렇고 아예 작정을 하고 나왔어요. 보통의 경우엔 국회 상임위에서 이렇게 야당의 공세가 이루어지면 여당 의원이 소위 방어를 하면서 여야 의원들 간에 설전이 붙습니다. 근데 이제는 정의용 실장도 그렇고 노영민 실장도 그렇고 아예 피강 기간이 대놓고 야당 의원하고 그 정종용 실장은 거의 몸싸움 직전까지도 갔더라고요. 알겠습니다. 그러니까 이게 일부러 운영위를 파행시키려고 이러는 건지 이렇게 세게 나오는 그 저희 청와대 시간이, 비서실은
4: 예. 처음 봐요.
1: 시간이
2: 다 됐어요? 아니,
4: 다 됐어요? 사실이 아닙니다. 예, 예. 그러니까 하나의 음. 이슈가 있고 여기에 대해서 각자의 다른 시각과 의견이 있으셨으면 참 좋겠는데 그게 아니고 이제 애초에 기본적인 사실부터 다 다르게 지금 아니
1: 팩트가 다 네, 사실이 다 아닙니다 다르게 네. 지금
4: 시작이 되기 때문에 접점이좀 찾기가 좀 힘든 시간이 아니었나 싶은데요 청취자 의견으로 마무리하도록 하겠습니다 그동안 두 분이 안 나오셔서 쭉 듣지 못했는데 오늘은 두 분이 오랜만에 만나셨네요 이제 다시 제대로 듣겠습니다 치열하게 정치 공방하는 것이 이 코너의 진가입니다 이야기를 듣다 보니 푹푹 찌는 무더위가 달아나는 것 같습니다라는 의견으로 마치도록 더, 하겠습니다. 더워지지 않나요? 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국의김영남전 의원과 각설하고 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
5: 니다 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 새로운 시 코너입니다. 1시 46분 지나고 있는데요. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시사법정. 오늘은 신유진 변호사와 함께 하겠습니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 신유진 변호사입니다.
4: 요즘 여기저기에서 엄청나게 많은 인기를 구가하고 있는 (웃음) 변호사로 알고 있어요. 네네.
0: 아 제가 좀... 뭐. 기사를 본다거나 이럴 때도 그냥 예, 네. 보는 게 아니라 예. 아, 법률적으로 뭐가 문제가 있으면좀 파고드는 성격과 아. 또 유쾌한 성격이 있으니까 좀 많은 데서 불러주신 것 같아요. 예, 많이 바쁘시죠. 아 아니요 그렇게 바쁘진 않습니다. <웃음> 그래요? <웃음> 지금 또 법정 시정기라서 예. 재판에 안 나가는 주간이라서 예, 음. 괜찮습니다.
4: 자 오늘 시사 법정 아주 날카로운 분석과 또 네. 치열한 여러 가지 법적인 이슈들 좀 정리 부탁드리겠습니다. 네. 아. 이 부자 세습 논란이 일고 있는 명성교회 이야기를 좀 해볼까 하는데요 교단 재판국 결정에 사실상 불복하겠다는 입장을 교회측에서 내놔서 파장이 일고 있는데 이 명성교회 논란부터 좀 정리를 좀해 주세요. 네, 이
0: 명성교회가 네. 2015년도에 그 김사만 담임 목사가 이제 은퇴를 하면서 네. 어 그리고 아들 김하나 목사님이 자기는 교회에 물려받을 생각이 없다라고 이제 발표까지 하면서 네. 일단락이 된줄 알았더니 2017년도에 음. 김하나 청빙 새로운 담임 목사 청빙 과정에서 김하나 목사를 교회에서 새로운 담임 목사로 받아들인 거예요. 네. 그러니까 이거는 어, 부자 세습이다라고 음. 문제를 제기했는데 예. 어 작년 8월에 이거는 부자 세습은 아니다. 왜냐하면 그 교단 헌법에는 어 세습은 은퇴하는 목사가 음. 이제 넘겨줄 경우를 의미하는 건데 네. 이미 2015년도에 은퇴했기 때문에, 음. 은퇴했던 담임 목사로부터 받은 경우에는 세습이 아니다. 라는 예. 식으로 이제 해석을 했어요. 예. 그래서 이거는 문제가 없다라고 작년에 발표를 했는데, 어. 그러자 이거는 세습인데, 누가 봐도 세습인데, 그렇게 그게 말이 되느냐라고 다시 문제 제기를 해서, 예. 다시 재심을 했는데 어. 이게 판결이 원래 어~ (7월달에) 그러니까 법원의 판결은 아닙니다 네. 예 교단 재판국입니다 근데 (7월달에) 나오기로 했는데 계속 차일필일 미뤄지는 거예요 음. 그러면서 이 교회 헌법에 그 세습 조항이 세습 금지 조항이죠 네. 금지 조항을 아예 철회 없애버리겠다 음. 그렇게 하는 작업까지 한 다음에 판결을 낼 것이냐라고 이제 계속 압박을 받으면서도 늦어졌어요 판결이 네. 어. 그런데 이제 드디어 판결이 나왔, 나왔는데, 나왔 음. 어, 14명 재판원들이, 어, 재판단이 어, 이 세습이다라고 해서, 이거는 뭐, 작년에 있던 판결을 뒤집은 거죠. 음.
4: 정리를 하면, 명성교회라는 곳에 네. 어, 세습 문제가 불거졌고, 네. 어, 담임 목사가 아들에게 이걸 물려줬는데, 이것이 세습이냐 아니냐 갖고 논란이 있었고 네. 교회 측에서는 세습이 아니다라고 네. 얘기해서 교단 쪽에서 재판국에 요청을 했고 네. 교단 재판국은 이건 세습이다 이렇게 결정이 난 거고죠? 그렇죠. 작년에는 아니었다라고
0: 했는데 아. 올해 다시 재심 결과 이건 세습이다라고 결정이 난 거죠.
4: 예. 그러니까 이게 법원이 아닌 교단 네.
0: 재판국? 네, 그렇습니다.
4: 여기는 어떤 곳이에요? 그러니까
0: 이게 어이교회가 대한 어, 예수교장로회. 저도 이게 이거 때문에 작년부터도 저도 이게 참 궁금했어요. 네. 그래서 이 재판, 이 보도가 굉장히 이슈가 돼서 크게 나오고 음. 심지어 뭐 법원의 판결, 뭐 계속 재심 이런 영어가 나오길래 네. 저도 주의깊게 계속 보다 보면은 아 실제 법원은 아닌 거예요. 그러니까는. 음. 우리가 알고 있는 사법부는 아니고 이 네. 교회 내부에 있는 아. 어 법법도 있고 음. 이 법을 집행하려면 법의 판단이 필요한 법원도 있고 재판국이란 그런 어, 우리로 치면은 사법부랑 똑같은 역할을 하는 거죠.
4: 교단 쪽에서 네, 입장으 봤을 쪽에서. 때는
0: 네. 이 저도 이거를 보면서 작년부터도 이제 주의 깊게 봤지만 이게 강동구에 음. 있는 그 등록 교인만 10만 명이 넘는
1: 예. 굉장히
0: 대형 교회라고 합니다. 크네요. 네. 예, 예. 그래서 이게 사실 우리나라에 이런 대형 교회가 세계적으 인뭐 세계 50위 안에 드는 대형 교회가 무려 우리나라에 뭐 27. 군대나 있다고 할 정도로 어,
4: 절반이 넘네요. 거 <웃음> 네.
0: 절반이 넘을 정도로 어. 대형 교회가 우리나라에 많이 있어요. 어. 그중에서 사실은 이 장로교회에서 어, 10만 명이 넘는 경우는 거의 세계에서도 뭐뭐탑 승리에 든다고 할수 있을 정도로 굉장히 대형교회입니다.
4: 알겠습니다. 네. 자 시사법정 오늘 신유진 변호사와 함께하고 있는데요. 영상으로 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 유튜브에서 검색하시면 신유진 변호사의 모습 확인하실 수 있고요. 홍선영 님께서 개인기 가능한 변호사님 시사본부 나오셨나요 여기서 만나니 더 반갑습니다라는 아, 또 문자도 보내주셨는데 그런데 교단 재판국 결정에 대해서 명성교회는 지금 불복하겠다는 입장인가요?
0: 그렇죠. 명성교회에서는, 이 어. 이건 아무런 문제가 없고, 세습이 예. 아닌데, 예. 어, 엄연히, 어, 인, 은퇴한 후에 음. 이루어진 새로운 절차에서 이루어진, 어, 담임 목사 청빙이기 때문에, 전혀 문제가 없다라는 취지기 이 때문에, 이 재판국에 대해서 불복을 하겠다라고 음. 입장을 취하고 있고요. 그리고 사실상, 이제, 뭐, 대한예수교 장로회가 네. 총회가 9월 달에 열린다고 하는데, 이 세습, 금지 규정을 철폐하겠다는 그런, 어, 보도도 있더라고요.
4: 예. 그런데 네. 이게 그 법원에서의 결정이 아니고 네, 그렇죠. 교단 재판국이라는 네. 곳의 결정인데 네. 또 명성교회도 이교단에소속되어 있는 그렇죠. 교회 아니겠어요? 그런데 네. 이거가 법률적으로는 강제성을 띠지는 않는다곤 하지만 또 교단이라든가 종교 쪽의 그렇죠. 입장에서는 아주 막강한 결정 아닌가요? 그렇죠.
0: 막강한 결정이죠. 그래서 만약에 이거를 따르지 완전히 따르지 않으려면은 예. 아예 이제. 뭐, 그쪽에서 탈퇴를 해야 돼버리는, 탈퇴를 해버려야 되는 그런 상황까지 발생을 해서 음. 그런 거를 불쌍하겠다 이런 입장까지 지금 아주 강경하게 지 맞서고 있어요. 네. 근데 사실은 네. 이 명성교회 이전에도 음. 이 교회 세습 문제에 대해서 굉장히 많은 교회에서 실제로, 실제로 세습을 했고요. 네. 그런데 이제 그런 세습이 문제다. 왜냐하면 음. 담임 목사가 되려면은 실제로 그렇게 뭐 영성이 있는 뭐 목사님인지 성령이 충만하시고 복음 뭐 이런 거를 다 어, 보고서는 청빙을 해야 되는데, 그냥 만연하게 그 전, 기존의 담임 목사님의 자제분을 세습하는 거는 문제가 있다라고 이제 되면서 네. 그 금지 조항을 넣거든요. 음. 그 금지 조항을 넣고 문제가 된첫 번째 타겟입니다. 거의. 네. 그 대형교회를첫 번째 타겟이고요. 지금 전국적으로도 많은 교회가 이런 문제로 지금 뭐 세습 여부에 대해서 뭐 교단의 재판을 기다리고 있는 상황이라고 음.
4: 합니다. 네. 어 담임 목사의 운영비라든가 아니면 세습 문제들 저희 시사본부에서 몇번 다뤄본 적이 있었어요 그 교회는 지난번에 다뤘던 곳은 명성교회는 아니었습니다만 음, 앞서서 우리나라가 대형교회가 많이 있고 특히 대형교회들이 특히 세습 문제와 상당히 많은 논란들을 빚고 있다고 하는데 그 이유는 뭐라고 보세요?
0: 그 이유는 아무래도 장기 집권의 그런 꿈이라든지, 뭐 그런 어. 건지제가 이제 말씀드리는 건좀 조심스럽긴 한데, 그런 예. 것과 또한 가지는 교회가 너무 대형화 되면은 기업형이 음. 돼요. 그렇다 보면은 위에는 아무리 그래도 이제 권력형, 어, 권력층이 아예 또 생기고, 네. 그러다 보니까 그걸 유지하고 싶은 음. 욕망이 생기고, 예. 또 새로운 사람들에게 이거를 내가 여태까지 이뤄낸 거를 다줄수 없다라는 음. 어떤, 그리고 내 교회다. 라고, 이제 좀더 거기에 대해 강한 집착을 하는 어떤 그런 뭐 유대감이 형성이 네. 되면서 이런 문제가 자꾸 생기는 것 같아요.
4: 그 저는 궁금한 게 대형교회면 교인 수가 상당히 많은 것이고 네. 많은 교인들이 모여있으면 그 안에서 자정작용이라든가 여러 가지 이런 것들이 좀 작동을 해야 되는 것이 맞다고 보는데 왜 대형교회일수록 그렇지 않을까라는 궁금증이 좀 있어요.
0: 대형교회일수록 거의 기업 화 있기 때문에 예. 굉장히 많은 사실 이권과도 좀 개입이 되어 있기도 하고요. 자산도
4: 많고. 네, 그렇죠. 어.
0: 소유하고 있는 부동산도 많고요. 예. 그렇기 때문에 거기에 있는 뭐한번한번그 음. 위에 계층이 지위가 되죠. 네. 막강한 권력이 생길 수도 있고 그회 음. 내에서는 그렇기 때문에 이런 것들이 스스로 이제 단순한 종교 활동만 하는 집단이 아니게 되는 네. 그런 성향도 조금 띄고 그런 어. 문제가 좀 있죠.
4: 예. 네. 이런 논란에서 이것이 법률적으로 강제가 되지 않은 상황이라고 하기 때문에. 더욱더 나중에도 문제가 될수 있을 것 같은데 네. 신유진 변호사가 보셨을 때 이런 세습 논란이라든가 네. 문제들이 법률적으로 옮겨가게 돼서 법원에서 판단한다 그러면 은 어떤 결과가 나올까요? 아,
0: 사실은 법원에서는 이런 네. 것에 대해서 직접적으로 판단하는 걸 굉장히 조금 부담스러워해요. 어. 그래서 예전에도 교회가 분열했을 때 예. 어, 재산을 어떻게 나눠가실 것이냐 어. 그러면 은 새로 나가겠다는 어. 뭐, 이제, 새로운 단체가 있고, 기존에 네. 있던 단체가 있는데, 새로 나가겠다는 단체도, 어, 그 교회를 계속 사용할 수 있냐, 이런, 이런 법리 공방이 있었어요, 법원에서. 음. 그런데, 처음에 대법원에서는 거의 판단을 안한 것과 마찬가지로, 어, 각 비율에 맞춰서, 각 공동에서 사용해라, 뭐, 이런 식으로 판단을 내린 거예요. 그건 법원에서 결정하지 않겠다는 의미가 그렇죠. 좀 담겨있지 않을까 싶습니다. 사실은 더, 우리 절대 얼굴을 볼수 없는 사이인데, 예. 법원, 어, 알아서 나눠서 잘 사용해라라는 그런 식의 판단을 해버린 거예요. 음. 그러다가, 나중에 다시 대법원 판례에서, 어, 이렇게 나눠, 이렇게 싸움이 날 경우에는 그 비율에 맞게 아예 나눠 가져야 된다, 이런 식으로도 판단을 내리고, 근데 네. 법원에서 어. 이런 교회 총회 헌법에 예. 세습 금지 규정이 있는데, 음. 이거를 지키지 않은 경우에 대한 법원의 판단은 좀또 네. 이번에도 부담스럽게 느껴지지 않을까 싶어요. 아니면 어. 아예 이런 쪽을 음그 원래 이렇게 말씀드리 좀더 조심스럽지만 계약의 하나의 그 근거 된다고 볼수 있거든요. 예. 그럼이이 이 근거가 있으면 이 근거를 따라야지 따르지 음. 않으면 위반이다라고 네. 해서 이런 세습 자체가 무효로 볼수 있는 근거가 되기도 하고요. 어. 그로 공방은 할수 있어요.
4: 그럼 재판국의 결정을 따르지 않으면 이 재판국의 결정이 따르지 않았는데 여기에 대해서 또 법원에다가 또 이거 소송을 제기한다거나 네. 이런 이후에 문제가 될 수도 그렇죠. 있겠군요. 그렇죠.
0: 왜냐하면 새로운 단임 목사를 만약에 이제 지정을 하고자 하는, 청빙을 하고자 하는 파에, 파에 대해서 음. 그런 거는 무효다라고 뭐 가처분할 수 있고요. 네. 네.
4: 이게 법률적으로 어떤 보완이 필요하지 않을까라는 생각이 드는데 그렇지 않으면 계속해서 이 공방은 지난하게 오래될 것같 그렇죠. 될것 법률적으로
0: 같고. 보완이 필요함에도 불구하고 좀 그런 게 있어요. 교회에 대해서 비판을 하라면 우리 교회 교인들만 할수 있다라는 아이고. 어떤 그런 그런 거 있잖아요. 음. 아니, 우리 교회에 대해서 알지 못하면 말하지 마라. 네. 우리 교회 내부의 일이다. 이렇게 하기 때문에 사실은 법 사법 정말 법원의 판단을 받는다고 해도 예, 그렇게 실효성의 문제가 또 남긴
4: 남습니다. 알겠습니다. 신유진 변호사였습니다.
0: 고맙습니다. 아, 네. 감사합니다.